0: 好，大家好。那这期的节目呢，我们给大家说说中兴新推出来的天机十 Pro 这款手机啊、呃。正好昨天刚出来，咱们的听友就问我了，在微信里说这个机器怎么样啊？值不值得买呀？啊、呃，我就今天赶快给大家说一说哈。首先呢，这个机器啊、呃，它推出的属于是中兴家的旗舰机系列。咳咳中兴啊。呃，之前都一直在努比亚这品牌上更新啊，最近呢，他家开始中兴本自己的品牌也开始啊来更新了。那这个手机呢，它主打的第一个就是说有五 G 的版本，啊，五 G 的版本呢叫天玑十 Pro 的五 G 版，但是这个东西呢，就是主打的概念型的东西啊，实际来说，真正的应用性没有，啊，可以说为零，几乎为零。啊，怎么这么说呢？今年你看啊 ，5G 网络现在一直说在炒，但是呢，炒着炒着炒着，这个热度慢慢的下降了。呃，主要来说呢，终端的设备几乎没什么太多的设备，啊、呃，基本上都属于是实验型的设备。呃，这一会儿，哎、呃，现在说吧，这个 5G 的设备啊，现在都在哪儿的应用最多呢？就是和中国移动联合的那些视频直播上，就是。啊，中央电视台呀、啊，各个电视台，他们都有一个叫融媒体的工作室，啊，和这个来做的，这属于是中国移动来赞助的，啊，这种五 G 的技术叫四 K 直播高清电视，这个呢，呃，看上去很美哈，这是未来的一个技术，啊，但是呢，我想说的是，五 G 在现在今年是没没有可能让你用上的，明年也不好说。为什么呢？终端设备非常贵，你看现在才推出几款设备啊，还有一个网络的优化，啊、呃，还有一个其实 4K 直播，他说，呃，今天是五月七号，昨天上海发布的这个公众号里说了，上海呢争取在明年开通一个实验性的 4K 频道，每天播放四个小时的节目，到二零二零年的时候能开通四个 4K 频道。啊，那大家就可想而知了啊！真正的 4K 应用到什么时候？啊，怎么也得干到2025年去了啊！所以那个，啊，现在说这些都没有用啊。那咱们普通用户是用不到的，你说谁能用到呢？做通信的或者特定的这些用户可能会用到。那咱们就说来这机器呗。刚插了一个五 G， 这机器呢，它用的是骁龙855的处理器，啊，这处理器没什么可说的了，终于是旗舰级的在中兴家的机器上用了啊。呃，他说呢，这款处理器啊是能达到二十个月不卡顿，因为它有三种技术，一个是叫预加载的技术 ，A P P 提前加载，然后打开夸夸夸，快，常用的 A P P， 还有叫反碎片。说是叫底层优化反碎片啊，让你的运存也有一个动态管理的。还有呢，最新的一个叫 F2FS 的文件系统啊，这个是安卓家的，应该是啊，支持这些，所以让机器不卡。但是呢，这个玩意儿吧，嗯、呃，只要是骁龙八五五的机器应该都支持，所以这其实不是一个卖点啊、呃。用二十个月，也就是一年半多两个月这么样的时间啊，不卡顿。啊，基本的旗舰机现在都能做到的，对吧？啊，它的安卓的系统优化现在也都可以了，所以这个呢是一个不算是伪命题，但是半伪命题，我觉得还 OK 的。那它这个机器的外形呢，我也觉得有一点奇怪的外形啊。它的正面呢用的是一个叫水滴屏，他们家叫六点四七英寸的 AMOLED 柔性曲面水滴屏，听起来很美。但是呢，这块屏幕总觉得似曾相识啊，跟谁有点像呢？三星的 S 八、S 九，只是呢，它的正中间用的是一个摄像头啊，前置摄像头，这是它的正面。而且呢，有一个他们家说的技术叫 H Q V 技术，叫什么叫好莱坞高质量视频这么一个技术，这技术我从来没听说过啊。这个是什么？嗯。有什么独立的视频格式啊，还是干嘛呀？反正说白了就是，呃，让你的视频色彩更艳丽啊。本身这块屏就相对来说比较好嘛，但是这个背面设计我就觉得有点，怎么说哈，嗯、呃，瞧不起他，啊、呃，我就这种感觉。嗯、呃，怎么为什么这么说呢？他用的叫背面叫深弯曲面三 D 玻璃，说手感很好。它基本上就是一个 iPhone 7 iPhone 8的整体的造型啊，除了这块屏之外，而且呢，这个背面哈，它的样子，它是三个摄像头放在机身的左侧啊，两个突出的在上边，一个呢和 LED 灯一样的在下边啊，属于是嵌入机内的。然后呢，文字都在机身的左侧啊，你横过来的时候拍照的时候拿着就能看到 JTE 中间的 logo。嗯、呃，别的就没有了，相对来说比较简洁。但是呢，这 P 二零人家早就有了，华为的是吧？这不基本上就和它一样吗？那你没有任何的新鲜感了。那关键你没有新鲜感也就行了。你说像小米八也就行啊，它关键机身就一个颜色，啊、呃，就一个颜色，就一个是蓝色，啊、呃，别的颜色都没了啊。所以我感觉这机器的话，到底你想不想好好卖？哈<笑>，我就想这么问，你要想好好卖呢，你多推出几种颜色啊！你给小姑娘一个选择，给老爷们儿一个选择，是吧？给学生一个选择，给商务人士一个选择。你这没有啊？你就一个蓝色，你让人家小姑娘怎么选？我会买你吗？啊，就这种感觉，我都想问问他，是吧？所以这个东西感觉就匆匆上马的一个东西啊，还真不如他家安努比亚。那背面呢？咱们说说吧。背面的摄像头，它是三个摄像，啊、呃，一个四千八百万的主摄像，一个八百万像素的长焦镜头，还有一个两千万像素的超广角。呃，像素这些都不错哈。那它也有什么 AI 的拍摄功能啊？而且呢，他说它的扬声器是超线性双扬声器，听起来怎么这么耳熟？努比亚家用的。还有呢？叫什么？支持蓝牙无损因子，有什么沉浸式的感光感呐、啊、什么的这种东西？那屏幕呢？是叫一个光学屏内指纹识别的，嗯，这个也 OK 啊，用的还不错啊，但是没什么别的可说的，基本上这东西用就行了。呃、啊，四千毫安的大电池，叫支持无线快充功能，它叫有线无线双快充。这个东西怎么说呢？我还不算是太明白，再往下看一看啊。但是他还没说，一会儿咱们看详细参数的时候，看它是多少瓦的。另外，他们家有一个新的系统，新的系统呢叫米 f i v o r 就米 f i v o r 米 f i v o r 九点一，不知道怎么念啊、嗯，好像是小米家的米 UI 一样的，叫米 f i v o r 就 UI 九点九点一版本。那但是呢，整体的界面设计呢，还算是比较简洁吧。啊，我反正第一眼看起来有点像小米，啊呵呵，真的就这种感觉啊。但是我对他们家的系统已经是没什么，没什么已经好感情了啊。这个真是的，说话带偏见哈、啊。啊，为什么带偏见？基于我之前的使用体验啊。这里边说一嘴的，就是我对于中兴非常不看好，为什么呢？啊，这主要来来自于我之前呢买过好几台中兴的手机的一个嗯看法。首先来说呢，中兴家的机器最开始的时候，我买的是 V 八八零，啊，这当年呢叫 V 八这款手机非常火，它是在海外发布的，属于是那种性价比极高的当年的安卓机，很多用户都用过。啊，那个机器呢最开始叫巴塞罗那推出的，就西班牙版，还有一个巴西版，好像是。推出之后呢，返销国内啊，就国内用户特别喜欢，因为啥呢？它的内存呢，内存我记着二百五十六 G， 二百五十六兆啊、嗯，说错了，二百五十六兆和五百一十二兆两个版本，存储啊什么的，整体的机器的运行，屏幕用的也是高分辨率的，叫是三点二英寸的还是三点五英寸的？三点五英寸的，八百乘四百八的，所以整体来说非常有性价比，一千块钱之内。或者一千出头就能买到，啊，当时呢买不到国国外版，国内版一出来的时候我就买了一个，啊，当时觉得这个神器啊，中兴家的性性价比真好，比华为家好。那时候华为手机跟中兴还比不了。那个中兴呢拿回来以后可以刷 MIUI， 可以刷原生安卓，可以刷当年的有一个叫什么第三方的系统很火的，都可以刷，想刷谁刷谁，所以可玩性极高。啊，我买了以后呢，没买那个版本，我买的是呃联通的叫 V 八八零，属于好像是官方的定制机，啊，那个是二百五十六兆内存的，相对来说有点阉割，但是玩起来还是很爽。但是呢，这个机器之后我再买中兴的就完了。后来呢，我买过一个中兴的是，是它是背面玻璃的啊，就是前后都是玻璃机身的。那个是型号我忘了啊，九开头的是一个电信的机器。这机器买回来以后，当时也是很具有性价比的，八百多价格，很大一个六寸的屏幕啊。我当时想着不拍照，我拿它看电影也行。完了，这机器拿回来真被坑死，系统卡顿，没事呢，手机发热，没事还重启。哎呀，这个使用了这一年的时间，简直就是深受折磨。啊，后来呢，中兴就开始走下坡路了，就不好好做手机了，逐渐的就被那个华为给超越了，啊，从这儿开始我就不行了。再后来呢，我看他们家推出努比亚也好啊，推出什么也好，我逐渐就明白了，他们的系统不经常更新，出一款机器就把你甩了啊，这种感觉。所以到现在我对他一直都没留下好印象，啊，这个不好的印象就是基于之前的使用的体验来说。所以其实一个品牌做好不容易，搞臭非常容易啊！所以我是希望他们家真的能把品牌好好重新做一做哈。但是现在我是不敢轻易的尝试，除非他们家出一款爆款，嗯，大家都觉得好评的时候，我才敢尝试，要不然我绝对不敢买坑太大啊！所以你听我的这期节目啊，我对于中兴十 Pro 天机的这个，可以说给他们家的评价一点都不好。包括之前它出来一个，那种叫什么类似折叠屏的那个，出来以后那也是啊，价格很贵，三千多，但是一年的时间就跌到一千出头，那你说谁敢买啊？这个机器完全的不保值，不光不保值，让你用起来还卡心啊！这个这个问题确实很严重。那所以他这个机器，你说还没说参数呢啊，我就说这机器怎么怎么做的吧。啊，就这个造型啊什么的。你竟然给我出一种颜色，你说让我怎么买？我怎么推荐呢？对吧？没什么可推荐的，卖都不好卖。那咱们再说参数哈。参数呢，首先骁龙的八五五，这整个的机身呢，它的尺寸只有厚度达到七点九毫米，还算是不错的一个。啊，屏幕呢，六点四七英寸的 AMOLED 的柔性的一个屏幕嘛，啊，属于全高清的。然后，前置两百万像素 f 二点零的光圈，后置四千八的主摄就不说了 ，f 一点七的光圈，另外呢一个八百万长焦和一个啊两千万像素的广角，可以说这广角是他们家是最大的了，别人家都比不过他们哈。啊,啊，机身的重量是一百七十五克啊，还不错。后盖是玻璃，金属的边框，嗯，四 G 的全网通。内存六个 G 起，最大的内存是存储是二百五十六个 G， 说 TF 卡最大支持到两 TB， 啊，就非常的高了啊。那其他方面呢？电池四千毫安，支持的是五伏三安、九伏二安和十二伏一点五安的。至于多少瓦，这个没说。所以，但是看起来好像充电的电量并不大。那快速充电它是支持的，无线充电也支持 ，NFC 也有，但是它没说有叫中兴配这玩意儿的啊，对吧？没有 Type C 的一个接口啊，另外呢一圈东西就 OK 了。那再吐槽一个，就是他们家的官网，可以说这个官网做的非常的不专业啊，基本上就是没什么可看的了啊，让我这点评点的我都呵呵是很没有底气哈，你知道吧？嗯。那、呃、再来说它的售价，售价方面呢是六加一百二十八 G 的三幺九九，然后八加二百五十六 G 的是三六九九，多了五百块，啊一十二加二百五十六 G 的四幺九九又多五百块，可以说它的前进的就升级，每升级一档是啊五五百块钱哈、哦。他们家说呢，他这个其实。还支持十倍混合变焦的啊，这个，但是呢，我看他们家的介绍里边竟然没写啊，所以他这个介绍就不知道他在介绍什么，不知道不知道他这个有什么特别强的功能啊。呃，再补充一个是，他的快充支持十五瓦的一个快充啊，这都是在京东的网站上看到的，他们官网都没写，所以感觉他这个机器呢，就是为了推出一个旗舰。啊，五 G 版的推出的，啊，然后呢，为了堆砌这些，呃，旗舰机该有的功能堆砌出来的。但是呢，他们家好像自己也不太清楚自己的东西的特点是什么。啊，你比如说我们点评华为，华为家的 Mate 系列啊，它很突出的就是网页里边一顿介绍自己家的拍照功能多么牛。啊，但是中兴这个呢，没什么。他不自己不介绍，就告诉你我参数都有了，啊，该堆的我都堆起来了，要五 G 有，要拍照有，啊，要速度有，要大内存有，要屏幕有，指纹识别有，啊，什么都有。但是呢，你告诉我你哪儿突出？没有任何一个地方突出。你外表突出吗？不突出。你的拍照突出吗？好像参数上挺突出，但是呢？你有莱卡吗？没有。你有蔡司吗？没有。啊、嗯，你有什么吗？没有。你有性价比吗？有一点点。啊，这就是唯一。所以这机器我觉得不值得买啊。那回答那位听友的话，现在不值得买。如果这机器在半年内用销量证明它是一个好手机，那你再试一试可以。但如果是现在这种状态的话，我觉得明年的这时候，也就是一千出头一个，啊、嗯。清库存的机器，所以你愿不愿意入坑呢？花一样的价钱，呃，我觉得是不值的。好，那这期的中兴就给大家说到这儿。